Un bonjour fraternel, une bienvenue cordiale et chaleureuse à l'émission Parole du Matin. Ici Raymond Perron qui vous accueille pour cette prochaine période de 30 minutes au cours de laquelle nous méditerons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous assisterons à l'entrée en scène d'un personnage biblique qui nous est fort sympathique. Il s'agit effectivement de Joseph, le fils de Jacob, que nous retrouvons au chapitre 37 du livre de la Genèse et nous verrons la première partie de ce chapitre-là, à savoir les versets 1 à 11 du chapitre 37 que je vous lis à l'instant. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de dix-sept ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux, l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des herbes, des herbes, je dis bien, au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva, et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent, et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et les onze étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi ?» Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. L'histoire de Joseph est certainement celle d'un grand homme. Personne ne viendra... Euh, en disconvenir, n'est-ce pas Quoique Joseph n'avait pas la stature d'Abraham, d'Isaac ou même de Jacob, ne serait-ce que dans le fait que Dieu ne lui est jamais apparu, non plus qu'il n'a reçu de promesses d'alliance, comme ce fut le cas pour les trois patriarches Abraham, Isaac et Jacob. En fait, tous les fils de Jacob, ou de tous les fils de Jacob, c'est Judas hein, que Dieu va, c'est par Judas que Dieu va accomplir la promesse de la venue du Sauveur. On ne peut certainement pas manquer de voir dans la vie de Joseph des éléments qui nous rappellent beaucoup la vie du Seigneur Jésus-Christ. On dirait pratiquement des éléments typologiques, quoique la parole de Dieu jamais ne nous affirme que Joseph était un type du Christ. Cependant, on peut faire beaucoup de comparaisons, il y a beaucoup d'analogies entre la vie des deux personnages. Le cours des événements qui va conduire Israël en Égypte a pour cause ce que nous appelons généralement la petite histoire, vous savez, les banalités du quotidien. C'est un classique de la providence divine. 
On y voit aussi la vérité des paroles d'Étienne, hein, ces paroles que nous retrouverons dans le Nouveau Testament, au livre des Actes, chapitre 7, verset 9 à 19, où il dénonce la jalousie et la rébellion des prédécesseurs. Un modèle humain, d'ailleurs, qui a cours tout au long de l'Ancien Testament et qui va culminer dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, à savoir le rejet même hein, de l'élu de Dieu, le rejet du libérateur, par envie et par incrédulité, cependant que tout cela n'empêche pas la délivrance de s'opérer dans une manifestation, le moins qu'on puisse dire, sublime de la miséricorde divine. L'histoire de Joseph, donc, nous rapporte la gestation de la nation d'Israël, alors qu'à partir d'une seule famille, elle va devenir un peuple fort nombreux. Et c'est bien là, d'ailleurs, la promesse que Dieu avait faite hein, à Abraham. Genèse 15, 13, 14, et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce que nous verrons au fil des chapitres qui viennent. Donc, dans le récit qui nous occupe, le héros, c'est très important de le noter, ce n'est pas Joseph. Nous ne sommes pas ici dans une histoire de succès humain, là, de réussite humaine, mais nous sommes bien dans la souveraineté divine. Le héros, donc, c'est Dieu. Nous le voyons à l'œuvre, nous le voyons accomplir sa volonté dans les événements du quotidien, parfois des événements qui peuvent paraître banals. Et c'est bien la conclusion qui s'impose à Joseph au chapitre 45, versets 7 et 8, où il dit « Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. » Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte, n'est-ce pas Alors là, nous avons fait un saut en avant pour voir ce qui allait se produire à la fin, mais on voit en effet la providence de Dieu à l'œuvre. Et dans sa toute puissance, Dieu utilise même la malice humaine pour accomplir sa volonté. D'ailleurs, à la toute fin... De, du livre de la Genèse, hein, chapitre 50, verset 20, Joseph dira, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Donc, c'est l'histoire de Dieu. C'est Dieu le principal actant sur la scène de la Genèse ici, et du reste de la parole d'ailleurs. C'est ainsi donc que d'entrée de scène, nous voyons déjà les deux causes du rejet de Joseph par ses frères. D'abord le péché humain hein, et la révélation divine qui produisent la haine et le rejet qui ultimement créera une voie pour le salut, comme c'était le cas, exactement le cas pour le Christ Jésus. Versets 1 à 4, nous avons Jacob et le favoritisme. En quittant Canaan, Esaü reconnaît le droit de Jacob sur la terre promise. D'ailleurs, ce dernier, Jacob, hein, s'y établit, comme en fait foi le verset 1. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Aussitôt, 
le texte nous présente Joseph, son fils. Joseph qui est maintenant un adolescent et qui faisait paître le troupeau de son père en compagnie de Dan, Naphtali, Gad et Azer, les fils des concubines, ou si vous voulez, des épouses secondaires de Jacob, Bila et Zilpa. Quoique ces derniers aient été aussi des fils légitimes, ils occupaient une place secondaire, bien secondaire, dans l'affection de Jacob. On se doute bien que les relations entre Jacob et les fils de Léa, la mal-aimée, de même qu'avec les fils de ses servantes, n'étaient pas nécessairement au beau fixe. Hein? Quant à Joseph, ben, il n'était pas encore glorifié lui non plus. Il avait ses péchés, il avait ses carences, malgré qu'il ait été voué par appel de Dieu à un bel avenir. Il semble avoir été un garçon plutôt tranquille, dont la conduite bon, paraissait tout à fait recommandable, enfin plus recommandable du moins que celle de ses frères. Et comme on vient de le dire, en tant qu'être humain, il n'était pas cependant sans péché. Déjà, déjà au verset 2, on voit chez lui quelque chose de répréhensible. Et ça ne saute pas nécessairement aux yeux dans nos versions euh, françaises. Nous lisons en effet « Voici la postérité de Jacob ». Joseph, âgé de dix-sept ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Ah Le mot, n'est-ce pas, davadra, qui est traduit par mauvais propos, n'est-ce pas Joseph rapporta à leur père leurs mauvais propos, l'hébreu David Ra signifie littéralement mauvais rapport. Il faisait un mauvais rapport. Et dans la parole de Dieu, l'expression est toujours utilisée de manière négative dans l'Écriture sainte, décrivant un rapport qui n'est pas conforme à la vérité. Il semble donc que Joseph en mettait un tout petit peu plus, peut-être même pas mal plus, qu'il en avait en réalité. Inutile de dire que ce n'était pas là la meilleure façon de se faire des amis parmi ses frères. Et comme si ce n'était pas suffisant, voilà que le favoritisme va venir encore exacerber la situation. D'ailleurs, nous nous rappellerons que le favoritisme, c'était devenu un péché générationnel dans la famille de Jacob. Hein? Rappelons-nous qu'Isaac aimait Esaü plus que Jacob, que Rebecca préférait Jacob à Esaü et que Jacob aimait Rachel et ses enfants plus que Léa et les siens. Donc, la chouchouterie, si vous me passez le néologisme, c'était une caractéristique de la famille. Nous lisons donc au verset 3, « Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. » Et bien sûr, c'était aussi le fils de Rachel. Tout indique donc que Joseph était dispensé des tâches viles. Pourtant, Jacob connaissait, il savait, les chagrins engendrés par le favoritisme. Il en avait lui-même été victime dans son élevage, alors que son père préférait Esaü, qui lui aimait la chasse et rapportait du gibier à son père. Mais Jacob était dans une espèce de brouillard relationnel. Et nous lisons dans la deuxième partie du verset 3, « Il fit à Joseph... » une tunique de plusieurs couleurs. Bon, il s'agissait d'un long manteau 
qui descendaient jusqu'aux chevilles, qui avaient des manches longues aussi, des manches qui atteignaient les poignets. Un manteau tout en couleur. En fait, dans la version grecque, nous avons le mot polupoikoulos. Un manteau multicolore et bien orné qui mettait ainsi Joseph à part, hein, comme celui qui était appelé à recevoir une double portion de l'héritage. Joseph tranchait dans son beau manteau, alors que les autres, n'est-ce pas, croupissaient dans leur habit de berger. Joseph était le premier fils de Rachel que Jacob avait choisi d'épouser avant euh, la tromperie de Laban. En plus, Ruben, le fils aîné de Léa, ben, il avait perdu son droit d'aînesse. Rappelons-nous qu'il l'avait perdu en raison de son inceste avec Bila, l'épouse de son père, au chapitre 35, verset 22. Voilà donc un bon matin, avant le déjeuner, n'est-ce pas, le gruyot était sur la table, le café était en train euh, d'être préparé, et le jeune Joseph apparaît dans toute sa splendeur, hein, dans son nouveau manteau, ce qui ne manqua pas d'attiser davantage la haine de ses frères. Non, ses frères n'ont pas sifflé en disant « Quel pétard !» Non, au verset 4, nous lisons « Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine, ils ne pouvaient lui parler avec amitié. » En termes contemporains, ses frères ne voulaient rien, mais absolument rien savoir de lui. Nous avons donc ici la recette pour un parfait conflit, hein? une inimitié, voire une haine. Les causes humaines, bien sûr, sautent aux yeux et on ne risque pas de les rater. Les rapports faussés, les rapports pécheurs que Joseph faisait à son père sur ses frères. Le favoritisme pécheur de Jacob. L'élévation orgueilleuse flagrante de Joseph. Tout cela a grandement contribué à l'endurcissement du cœur de ses frères, à leur haine, de sorte que, en bout de ligne, ils l'ont rejeté. La question qu'on peut se poser, où donc était Dieu dans tout cela? Ben, ça peut a priori paraître surprenant, mais Dieu était en train d'ajouter de l'huile sur le feu. Eh bien oui, c'est ce qui se dégage de la suite du texte. On voit, et c'est mon deuxième point dans les versets 5 à 11, que Dieu scelle le rejet de Joseph par ses frères. <coughs> Pardonnez-moi. Comment Dieu a-t-il procédé pour venir planter le dernier clou sur le rejet de Jacob, sur le rejet de Joseph, je dis bien, par ses frères? Bon, il l'a fait par le biais de deux songes, deux rêves. Le premier, il a pour scène les champs où on liait les gerbes. Joseph est tellement enthousiaste, quand il a eu ce songe-là, qu'il est incapable de s'empêcher de le raconter à ses frères. Un peu naïf, le Joseph, hein? Il aurait dû comprendre que ce n'était pas de nature à les ramener à lui. Enfin, il leur raconte le tout. On peut se questionner un peu sur ses motifs. Il fait très bien que, en leur racontant cela, ça ne favoriserait pas sa mise en nomination pour un concours de popularité parmi ses frères. Et il s'en va leur raconter le songe. Verset 5 à 7. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. 
nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. On imagine facilement que les onze autres frères n'ont pas dit Amen, Alléluia, Joseph. Hein? Inutile de dire que tout ce bon monde a fort bien compris le message. Et il est important de le noter, ce songe, en bout de ligne, représentait la réalité. Ce n'était pas une invention, un fantasme. Ce n'était pas que Joseph avait mangé une pizza extra-large avant d'aller au lit. Non, c'est une révélation de Dieu qui, dans l'Ancien Testament, se révélait à nos pères de plusieurs manières, dont par les songes. Mais on sait que maintenant que nous avons la révélation complète, Dieu, dans ses derniers jours, nous a parlé par le Fils et nous avons la révélation complète. Donc, ce songe prévoyait rien de moins que ce qui se produirait éventuellement en Égypte alors que Joseph deviendrait le protecteur du peuple élu et que ses frères viendraient se prosterner devant lui. Bon, on ne sait pas trop quelle réponse Joseph attendait de ses frères, mais il n'y en avait qu'une de possible, hein et au verset 8, nous l'avons. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous Est-ce que tu gouverneras Tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. À noter que tous les songes de Joseph arrivent en paire. Ils arrivent par deux. Et c'est là le signe d'un accomplissement certain. Plus tard, lorsque Joseph explique le rêve de Pharaon, Nous lisons au chapitre 41, verset 32, Joseph de dire à Pharaon, « Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. » C'est ainsi que Joseph a un deuxième songe qui vient sceller le premier et qui vient confirmer que ça va se réaliser sans aucun doute. Et c'est peut-être ce qui donne à Joseph, remarquez, l'audace, de le raconter à nouveau à sa famille. C'est certain que lorsqu'on reçoit des songes comme cela, on devient tout énervé, tout excité. Qu'est-ce que j'ai devant moi? Qu'est-ce qui m'attend? On est porté un peu à le raconter aux autres. Hein? Le deuxième songe à noter va plus loin que le premier. Nous lisons au verset 9, « Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. » Il dit, « J'ai eu encore un songe. » Et voici, le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. Cette fois, ça en était vraiment trop. Hein? Même pour son père Jacob, verset 10 et 11, nous lisons, il le raconta à son père et à ses frères, son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi ?» Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Ce n'est pas sans nous rappeler Marie, hein. Chaque fois qu'il arrivait des événements particuliers, quand Jésus était plus jeune, il nous a dit que Marie gardait ces choses dans son cœur. Alors, Jacob dit, ouah, wow, il y a quelque chose avec ce garçon-là, et il savait pas trop quoi penser, mais il gardait ça dans son cœur pour voir ce que Dieu allait faire avec. Jacob le reprend, mais a tout de même dû garder ces choses donc dans son cœur, se demandant s'il n'y avait pas quelque chose de particulier avec ce cher fils. Dieu avait-il un appel spécial sur la vie de Joseph Quant à ses frères, eux, la question était réglée. 
Hein? Ils eurent encore davantage d'envie et de haine à son égard, et leur silence n'annonçait rien de bien. Lorsqu'on parle d'un silence éloquent, nous en avions un ici. Voyez-vous, ça, ça ne saute pas nécessairement aux yeux, là, pour l'instant. Mais la main de Dieu était omniprésente. Elle était en train d'orchestrer la préparation d'un libérateur pour son peuple. Mais au moment où les choses se produisent bien des années avant que Joseph devienne libérateur, c'est certain que ça ne ressemble pas à ce qui va se produire éventuellement. Hein? La main cachée de Dieu possède une telle subtilité d'action au sein du marasme du pécheur humain. Alors Dieu se dit, bon, voici ce que je vais faire. Je vais faire en sorte que ses frères l'aiment pas trop trop, ils le rejettent, ils vont le vendre éventuellement, le bonhomme se retrouve en Égypte, il vit toutes sortes d'expériences là-dedans, ma grâce est avec lui, mon esprit saint le soutient, je pave la voie devant lui, je lui donne la persévérance, à travers chagrin, larmes, il grandit, et voilà qu'il devient effectivement le président de l'Égypte et le libérateur de son peuple. Hein? En capsule, c'est cela Et c'est cela que la main de Dieu prépare, sa main souveraine, sa main cachée, qui œuvre tellement subtilement. Les mauvais rapports de Joseph, qu'il met en porte-à-faux avec ses frères. Le favoritisme de Jacob, qui vient en rajouter. Et Dieu qui vient ajouter le comble par deux songes qui n'étaient pas de nature à assurer à Joseph l'affection de ses frères. Tout cela ultimement, chers amis, vient du bon plaisir divin. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qui lui plaît. Tout cela vient du bon plaisir divin, de la volonté souveraine de Dieu qui vient assurer, qui vient sceller le rejet de Joseph en vue de la tâche qu'il avait pour lui dans le futur. Le péché humain et la révélation divine devaient tous deux contribuer à la bonne œuvre de Dieu, c'est extraordinaire. En bout de ligne donc, et on y revient, l'acteur principal dans ce drame, c'est Dieu lui-même, même caché derrière un rêve, en filigrane hein, de la scène, même silencieux et invisible, c'est sa présence à Dieu qui fait foi de tout dans le texte. L'effet euh, des songes, Et le fait que Joseph les partage déclenche une chaîne d'événements qui sont en apparence désastreux, mais qui, en bout de ligne, s'avère une œuvre de grâce. La sagesse de Dieu. Quel mystère enveloppe notre Dieu Qui serait assez arrogant pour prétendre comprendre l'agir divin Ces voix sont tellement au-dessus de nos voix. La question numéro 11 du petit catéchisme de Westminster, nous définit très éloquemment ce qu'est l'œuvre de la providence divine. Question numéro 11. Quelles sont les œuvres de la providence de Dieu? La réponse, les œuvres de la providence de Dieu consistent à conserver et à gouverner d'une manière très sainte, très sage et toute puissante chaque créature et chacun de ses actes. Est-ce que c'est pas ça que nous avons devant nous dans le chapitre que nous étudions 
Et nous en avons lu l'expression également tout à l'heure, lorsque nous avons lu au verset 20 du chapitre 50, Joseph qui dit « Vous voyez, vous aviez médité me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Ça n'enlève pas la culpabilité du malfaiteur. Ça n'enlève pas la culpabilité des frères de Joseph qui ont été coupables du péché de l'orgueil, du péché de la jalousie, du péché de l'envie. Ils l'auraient même tué, n'eût été que Dieu ne le protège. Hein? Dieu qui envoie, on le verra plus tard, là, providentiellement, une caravane d'Ismaélites qui finalement vont l'acheter, vont l'amener en Égypte et c'est là que le tout va se mettre en branle. Donc, ça n'enlève pas la culpabilité du malfaiteur, mais ça démontre que rien ne peut contrecarrer le plan divin. Et c'est d'un grand encouragement pour nous qui marchons avec Dieu, lorsque nos vies semblent véritablement chavirées, sans su dessous. Il peut arriver toutes sortes de complications dans nos existences, soit en raison de notre péché, comme dans le cas de Joseph, soit en raison du péché des gens qui nous entourent, ou à plus large échelle, hein. nous vivons, dans un monde qui est pris dans une toile de péché, une toile qui d'ailleurs se multiplie. Mais nous savons qu'au sein des complexités de la vie, la puissance providentielle de Dieu œuvre pour notre bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai lorsque nous sommes malades, c'est vrai dans nos difficultés avec nos enfants, c'est vrai dans nos soucis professionnels, c'est vrai tout le temps. Rien n'échappe au contrôle divin souverain. C'est une vérité qu'on tend rapidement à perdre de vue hein, dans les vertiges de la vie, et c'est pourtant dans ces circonstances précises qu'elle est la plus précieuse. Cher ami qui m'écoutez, si vous n'avez pas encore confié votre vie à Dieu, écoutez, il serait grandement temps de considérer le faire. Le tout commence par une réconciliation avec lui, par la médiation du Seigneur Jésus-Christ. Venez, Venez au Christ Jésus, plongez vos regards et vos armes dans la parole de Dieu et vous allez entendre son invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Parce que le Seigneur a pris tous les péchés de ceux qui se confient en lui, il les a pris et il en a fait l'expiation à la croix. Vous savez, Jésus aussi a été rejeté selon le conseil souverain de Dieu. Et pour la même raison, hein, afin de devenir le sauveur de tous ceux qui viennent à lui dans la repentance et la foi. Est-ce que vous faites partie du nombre? L'émission se termine ainsi ce matin, chers amis. Elle vous revient en rediffusion à 14 heures cet après-midi. Vous voulez nous contacter, vous voulez nous téléphoner, faites-le. Notre numéro de téléphone, une boîte vocale, et à Québec, 418-688-0506, sans frais ailleurs en province, 1-877-659-0251. Mon adresse courriel, vous l'aurez sur le site internet de la station, foifm.com, et vous aurez bien d'autres choses aussi sur notre site internet. Et notre adresse courriel, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Et là, vous savez, hein, vous savez que je vais encore vous exprimer ma reconnaissance pour votre présence ce matin, et vous savez que je vais déjà vous tendre un petit carton d'invitation pour la prochaine. Ben, vous avez raison. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde une fort belle journée. À bientôt.